1: L'étymologie du mot remonte au grec « onios », le vin, et « logos », la science. L'onologie, c'est donc une science qui a pour objet l'étude de la connaissance du vin. Louis Pasteur est considéré comme le père de l'onologie. Il étudia en 1854 les phénomènes fermentaires de la bière, du vinaigre et du vin, et il mit au grand jour les acteurs de l'ombre, les bactéries et les levures. Encouragé par Napoléon, qui voulait que son peuple vigneron puisse mieux maîtriser le devenir de ses raisins et vins, il publia un ouvrage intitulé « Études sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent, procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir ». Pasteur était donc le premier biochimiste du vin et le premier œnologue. L'œnologue, c'est un métier qui intrigue. Ce n'est ni un loisir, on parlerait d'oenophile, et ce n'est pas non plus seulement un connaisseur, un dégustateur. Ce serait davantage le domaine du sommelier à ce moment-là. L'œnologue, c'est un scientifique, un technicien du vin reconnue par le Diplôme national d'onologie universitaire de niveau Bac plus 5. Et le titre d'onologue désigne une personne qui possède la science du vin. Aujourd'hui en France, on compte environ 7000 onologues et les femmes représentent 50 à 60% des nouvelles promues en onologie et 30% sont des onologues femmes. Katrina Muller est l'une d'entre elles, agronome et onologue conseil d'origine chilienne, qui a choisi de s'implanter en France après 5 ans d'exercice au Chili en obtenant le diplôme d'œnologie français, il y a une vingtaine d'années. Alors c'est quoi le métier d'œnologue C'est comment être une femme dans un milieu principalement masculin Il faut quoi comme qualité Je vous invite dans ce nouvel épisode à découvrir ce métier aux multiples facettes et le quotidien très chargé de Katrina, notamment en période de vendange, moment fort de l'exercice de son métier. Bonjour Katrina, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast
0: « Sur le métier ». Bonjour, Voilà, moi je suis Katrina Muller, euh, je suis euh, ingénieure agronoménologue euh, chilienne d'origine, du euh, petit accent. Moi j'ai fait mes études d'abord au Chili, des études d'agronomie hein, euh, avec une spécialisation en œnologie. Euh, qui est un peu le parcours obligatoire pour être unologue chez moi. Et après, euh, par besoin de, de, de m'ouvrir un peu le, le, les horizons, de voir d'autres choses, j'ai postulé une bourse pour continuer à faire un master en viticulture euh, à l'étranger. Alors, je postulais à différentes bourses et j'ai eu une bourse française euh, qui m'a permis d'intégrer euh, Supagro, euh, l'ENSAM à l'époque, pour faire un DEA et euh, le diplôme d'oenologue. Euh, pour les étrangers, c'était master en viticulture plus le diplôme d'oenologue. Comme ça, voilà, ça m'a permis aussi d'avoir le diplôme d'oenologue français.
1: Toi, c'est un métier que tu voulais faire petite oenologue
0: Non, pas du tout, pas du tout. J'avais euh, des très très bonnes profs euh, à mon école en physique, chimie, SVT, on va dire. Moi, j'étais plutôt SVT chimie, c'était des profs qui étaient passionnants, alors euh, on était beaucoup hein, dans les cours qui aimaient, qui, qui, qui voulaient suivre quelque chose lié à la biologie ou à, ou à, ou à la chimie, hein. ça s'est joué beaucoup, je pense, lié au professeur. J'ai deux parents agronomes aussi, ça, ça, ça a aussi joué, mais je voulais être médecin. Et la vie a fait que, non, que je, la médecine, ça, à un moment donné, en terminal ça m'a pas plu. Et j'étais un peu perdue, parce que j'avais toujours pensé être méde médecin, enfin, au moins tenté d'être médecin. Et ben, la dernière année, ça n'a ça, 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 ça pas passé. Alors, j'étais un peu perdue. Et il faut dire que c'est mes parents qui m'ont un peu euh, poussée vers l'agronomie, la, euh, toutes les études sur les forêts. Euh. Finalement, j'ai opté pour ça, parce qu'il y avait de tout en hein, agronomie. Il y avait beaucoup d'options, beaucoup de spécialités après. Comme ça, je dis, bon, euh, j'aime la biologie, j'aime le... le J'aime la chimie et, et voilà, c est, c est, je suis partie comme ça et je n'ai pas choisi l'énologie jusqu'à la fin, jusqu'à la quatrième année d'études, euh, grâce à un stage, grâce à une bandage en fait, un, un travail en cave que j'ai fait pendant trois mois et j'ai adoré et, et bien, ça m'a permis de choisir la spécialité.
1: Donc, tu as fait tes études au Chili, puis tu pars en France, c'est ça
0: Voilà, je suis partie plus tard. Je finis au Chili, et après, j'ai travaillé au Chili pendant plusieurs années, jusqu'à 4 ou 5 ans de plus. Et après, j'ai suis partie, voilà, euh, je suis venue faire, faire mon master euh, 5 ou 6 ans après avoir fini mes études au Chili. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, je, ouais, je postulé à cette bourse, j'ai eu la bourse, je suis venue en France. Et... Euh, j'ai fait Super J'ai pendant que je faisais Super j'ai travaillé déjà pour une cave, pour pour une cave. Euh, et c'est grâce à eux que je suis retournée avec un poste presque à plein temps au Chili, responsable d'un projet euh, euh, d'installation de leur projet au Chili. Euh, voilà. Et plus tard, deux ans plus tard, ben, j'ai décidé de revenir en France parce que voilà, je me suis mariée un Français. Euh, et voilà. Monologue et aussi qui est oenologue aussi, et, et voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et
1: maintenant, vous travaillez ensemble
0: On a toujours travaillé ensemble, il faut dire, depuis l'année 2000, 2000, voilà.
1: Et donc toi, ton métier, c'est euh, oenologue, est-ce que tu peux nous donner une définition pour toi Qu'est-ce que c'est être œnologue?
0: Ah, être œnologue. Oui, euh, c'est quelqu'un qui va accompagner euh, les vignerons ou les propriétaires d'une exploitation à, à essayer de, de, de prendre les meilleurs choix pour obtenir le vin qu'ils qu veulent faire. Déjà, soit le vin qui, qui leur plaît et qu'ils veulent vendre, soit euh, s'adapter à un marché, à un marché ponctuel. Moi, je le vois aujourd'hui, mon, mon travail d'anologue, c'est surtout ça, c'est accompagner les vignerons, euh, et, et essayer tirer le mieux de, de ces vignes de ces raisins, euh, les donner tous les outils et tous les conseils possibles pour qu'ils réussissent. Donc, c'est un métier de terrain C'est un métier de terrain. Ah oui, le mien, c'est 100% de terrain. Oui.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu alors de tes premières expériences dans le vin en tant qu'homologue.
0: Il y a beaucoup de choses, je dirais, que c'est rigolo, mais là, ce qui m'a plu le plus, c'est le, les odeurs. Moi, j'ai beaucoup aimé les odeurs de, de fermentation, de, de, de fruits écrasés, je sais pas, de, du vin, la, la, la dégustation, ça m'a toujours énormément plu. Ça, c'est la première chose qui m'avait étonnée parce que j'avais travaillé dans d'autres domaines agronomiques. Euh, surtout dans les packings de fruits, euh, tout ce qui est pommes et poires, j'ai détesté les odeurs des cires qu'on mettait, c'était des cires d'abeille qu'on met autour pour faire joli. Il y avait des choses qui me dégoûtaient. comme ça, je pense que c'était très sensoriel. Alors un travail. Oui, je ai toujours aimé beaucoup la cuisine hein, depuis petite. Avec, euh, je pense que ça, ça peut lier. Je suis très sensible à la partie euh, sensorielle. Alors ça, c'est la première chose. Et après, j'ai adoré la partie humaine parce que c'est vraiment de travail d'équipe. Pendant le, 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 le les vendanges, c'est pour nous le vendanges, c'est vraiment les vinifications, on va dire les, les vinifs. Il y a beaucoup, beaucoup de travail d'équipe, d'organisation et on passe beaucoup de temps avec avec un groupe de personnes et, et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours aimé les sports en équipe et là je trouvais que c'était presque la même chose et aujourd'hui c'est pareil hein? même nous en tant que donogue, on fait partie toujours d'une équipe c'est pas c'est pas que nous et, et dans chaque cas il y a une équipe différente et, et c'est c'est très sympa je pense que ça c'est euh, c'est ce qui m'a plu le plus et, et à ça j'ajoute plus tard je me suis rendu compte de de la... on s'ennuie jamais en étant dans le vin parce que si on n'aime pas la partie production, on peut toucher la partie marketing, on peut toucher la partie no-tourisme, c'est très large et même dans l'année, on fait des choses différentes et, et voilà, j'aime beaucoup bouger, j'aime beaucoup voyager aussi et le vin, ça permet de faire ça aussi.
1: Et alors justement, il euh, y a quel métier dans... Tu parlais d'une équipe euh, Oui. Il comme... y a quel métier dans ton équipe Il y a quelle personne autour de toi au moment des vendanges
0: au euh, oh ben, moment de vendre, surtout les équipes en cas, on a, on a, on a des gens que ça, il faut tout organiser, il faut que tout, que tout marche à la perfection, comme ça, il faut déjà les personnes qui sont à la vigne, les travailleurs, il faut les vendangeurs, il faut, il faut aussi organiser avec les prestataires de services, quand il y en a, il y a après les, les cabistes, le, le maître déchet, il y a moi qui viens en partie, il y a aussi, très important que travailler très, à la, très proche de, 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 de tout le département de marketing ou le département commerciaux ou, ou la personne qui s'occupe de la partie commerciale dans un domaine parce que nous on fait le vin aussi par rapport à des fois à ce qu'ils nous demandent il faut s'adapter comme ça il y a toujours si, si on n'est pas ouvert à, 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 bon, à travailler avec toutes tout le, les équipes les, on va dire les départements hein, de, de, de chaque domaine euh, ben, en général on n'aboutit pas comme on voudrait hein, le, 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 le vin
1: alors, je, je te propose de te passer une archive. C'est une archive qui est issue d'un film. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un film qui date de 2004, qui s'appelle Mondovino. C'est un documentaire. Ça a été réalisé par Jonathan Nositer. Donc, lui, il était enfin il est cinéaste, mais il était aussi sommelier. Et il a voyagé donc en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, avec une caméra. Et il a rencontré des œnologues et des vignerons. Dans ce film, en fait, il montre que deux visions du vin peuvent s'opposer. Parfois, l'aspect commercial peut prendre le dessus sur le terroir. Et donc, on va entendre euh, au micro, donc, issu de ce film, Aimé Guibert connaît peut-être, c'est un vigneron du Languedoc. J'ai passé cette archive. Le vin, pendant des millénaires, c'est une relation presque religieuse de l'homme avec les éléments naturels. Alors, le sol, bien sûr, le sol vivant, le sol sur lequel il n'y a jamais eu de molécules de synthèse, et puis le climat. Les vins qui ont fait rêver sont toujours des vins qui traversent le temps et qui vous amènent la jeunesse alors qu'il devrait y avoir des rides et la mort. Bon, mais c'est 1% des vins au monde, un grand vin. Hein, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup de liens avec l'immatériel, avec le sol, hein, avec le temps, avec le climat. C'est un métier de poète, hein, de faire un grand vin. Alors maintenant, c'est remplacé par des oenologues. Donc, je ne sais pas ce que tu penses déjà de ce qu'il dit du vin. Et puis, il n'est il est quand même pas tendre avec les oenologues, ce vigneron.
0: Il y a raison sur la première partie, sûrement, hein, que des grands vins, il faut un grand terroir, il faut une belle communion entre l'homme, la plante, le sol. Euh, L'oenologue, il reste une partie de l'homme. Hein. On, on est des hommes. Après, nous, on est des personnes qui ont été formées au vin. Peut-être certains on est trop formatés ou pas assez. Euh, c'est voilà après c'est son opinion hein. Moi je je vois je pense que mon métier ça s'est prêt à tout. Hein. Je pense qu'il y a des vignerons qui c'est comme dans tous les métiers hein, des énologues qui vont imposer un style par exemple ou une recette ou une façon de faire et ça va un petit peu contre voilà cette, cette idée de que le grand vin ou, ou que le vin s'est fait avec le sol, le climat et, et une petite intervention de l'homme, bien sûr. Et après, il y a aussi beaucoup d'oenologues de euh, qui, qui sont là juste pour, pour aider les vignerons et, et aider à, à extraire le maximum du potentiel de ces raisins et de cette communion entre, entre la plante, le climat et la terre. Euh, si, si les gens ne savent pas faire du vin, c'est compliqué. Ce hein? c'est pas, pas si simple que ça. Alors moi, je, je, je me pense plus comme un outil hein, pour, pour les vignerons. Nous, on est là pour les aider à, à obtenir ces produits qu'ils qu rêvent, enfin, ces vins euh, qui, qui va plaire surtout. Euh, et je ne sais pas forcément d'imposer un style, sinon que surtout euh, essayer de, de chercher le style de, de client, euh, de la personne qui, euh, qui, chacun a ses sensibilités, sa poésie, comme, comme si on veut parler un peu de poésie. Et, et de toute façon, un vigneron, pour pouvoir vendre son vin, il faut qu'il l'aime. Alors si on, si on impose, on, on le guide sur des vins qu'il n'aime pas, euh, il arrivera pas à le vendre. Si.
1: Quoi, selon toi, comme qualité pour exercer ce métier
0: c'est une bonne question parce que comme c'est mmh. tellement ouvert en fait les options, euh, et le conseil, conseille, je dirais que il faut aimer les gens, il faut beaucoup aimer les contacts avec les gens parce que on, on fait partie d'une équipe et, et on fait partie de plusieurs équipes en fait parce que chaque, chaque, chaque vigneron a son équipe et on aime bien s'insérer là-dedans. Euh, comme ça, il faut beaucoup les contacts, l'échange. Euh, je pense que c'est un de, de de principales qualités qu'il faut pour pouvoir faire le, 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 le être un le conseil il faut aimer aussi il faut pas détester la voiture hein, parce que c'est beaucoup beaucoup de conduite <rire> entre 300 et 500 km par jour pendant les vendanges pendant cette période là et après il faut aimer euh, apprendre tout le temps parce que il faut être euh, tout le temps d'apprendre de relire de, de s'actualiser au niveau professionnel euh, parce que quand on est conseil, il faut toujours amener les bonnes informations euh, à chaque vigneron, et pas qu'au niveau technique, souvent c'est aussi commercial, au niveau des styles, au niveau des modes, au niveau euh, des marchés, euh, des consommateurs, enfin, c'est de, tout, toutes les tendances qu'on entend, c'est souvent l'unologue, c'est pas que nous qui, qui, qui donnons ces infos, mais on, on fait partie, parce qu'un un vigneron, souvent il est il est tellement occupé avec son domaine que des fois, ils n'ont pas vraiment le temps de sortir. Comme ça, nous, on est un peu le, le lien avec l'extérieur. Et bien sûr qu'il faut aimer les vin. Hein.
1: Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain, les grands enjeux de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur.
0: Les c'est pour, pour, pour la plupart des de gens, c'est, ouais, je dirais, le, le, le mot vendange, c'est défini comme voilà, le ramassage du raisin. Pour nous, c'est plus long, comme ça, on va dire les vinifications, mais on commence à déguster les raisins avant de les ramasser. Comme ça, ça commence ici, mi-août, comme ça, on va aller déguster les raisins pour voir la maturité, pour voir si c'est les bons moments, et ça lié avec les analyses. Et après, il va voir avoir la partie, les vendanges même, tout, tout le ramassage. Et après, une fois que tout est rentré, il y a toutes les fermentations, malolactiques ou, ou alcooliques. Et, et là, il y a un mois de plus de travail, et de dégustation journalière.
1: Et toi, euh, pendant toute cette période de vinification, tu goûtes combien de fois du vin?
0: Regarde, en tant que nourlot conseil, on peut visiter entre, on va dire, 5 et 17 caves par jour. Comme ça, si on, pff, oui, jusqu'à une centaine, peut-être jusqu'à 140 échantillons par jour, oui. Bah, Ce n'est pas tous les jours comme ça, mais si on fait les journées où on peut aller arriver à faire 17 caves, si, si on multiplie par 10 échantillons, ça va jusqu'à bah, ouais, 170. Quoi. <rire> et là, c'est quoi justement C'est les tanins c'est quoi que, vous, que tu... Là, ouais, c'est c'est pas une dégustation pour, pour définir les arômes, hein. c'est plutôt une dégustation pour voir que tout se passe bien en fermentation, comme ça, c'est une dégustation qui est plutôt rapide, on cherche surtout qu'il n'y a pas de défauts, des déviations aromatiques, euh, euh, on va décider aussi, bien sûr, là, si c'est pour le rouge, on va, on va chercher aussi la, la qualité des tanins, l'extraction par rapport aux macérations, s'il faut décuver, pas décuver, si... voilà, c'est plutôt de, tirer des honnêtes des alarmes, on va dire.
1: Pourquoi c'est un moment si
0: particulier, les vendanges euh, Parce qu'il n'y a que ça qui compte, en fait. Quand on est un vendange, est, enfin, je pense que chaque personne le vit d'un angle différent, hein, le, le, le vigneron, le, le conseil, enfin, mais toujours c'est un moment très intense où on ne peut pas se tromper, en fait. C'est une période qui est courte. Où les moments de, les décisions de ramassage et tous les procès de, de vinification, euh, c'est, voilà, c'est là qu'on va euh, obtenir, enfin, tous les potentiels, on va essayer d'obtenir le, le maximum des potentiels de nos raisins. Et si on se trompe, tout le travail de l'année qui est fait à la vigne, euh, ben, ben, on peut jeter à la poubelle, quoi. C'est, c'est ça qui est. Et, alors, on a une, une pression, je pense que tout le monde qui travaille pendant les vendage, pendant les vinification, va avoir une, une pression qui est, qui est, qui est, qui est, qui est agréable, c'est, c'est une pression, il y a, il y a beaucoup d'adrénaline, en fait. Et, et on est là pour pour pas se tromper. Est-ce qu'on ramasse avant ou après une pluie? Est-ce que on ou telle, telle température? Est-ce que le ramasse on, on fermente de telle ou telle façon? On, les, on décide tout euh, euh, un peu de temps et, et souvent il faut s'adapter au millésime, au climat de l'année, euh, aux, aux enjeux au niveau de maladies, euh, voilà à la chaleur maintenant. Il y a de, de plus en plus ça devient de, de, de des moments compliqués parce que le, le climat, il nous, il nous pardonne pas en ces moments. Alors, il faut que, je dirais que, voilà, c'est surtout, il faut pouvoir respecter le travail qui a été fait par le vigneron, par la, les responsables viticoles, on va dire, par les propriétaires toute l'année. C'est là qu'il faut pas se tromper pour, pour obtenir le meilleur produit possible.
1: Ouais, donc c'est vraiment un un moment euh, clé et c'est un moment en fait euh, qui change d'une année sur l'autre. Ben oui,
0: surtout ici en France. pas moi, je viens d'un pays où le climat il est beaucoup plus stable, comme ça, d'une vendange à l'autre, c'est beaucoup plus serein hein, à, à faire les vendanges au Chili, hein, je vous assure. Euh, ici, avec euh, le climat du sud de la France, de la France entière, on va dire, c'est 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 un enjeu qui est qui est qui est important. C'est c'est plus stressant les le vendanges en France que que ce que j'ai vécu ailleurs. Parce qu'il voilà, y a plus de pluie, il y a du gel, du grêle, euh, des excès de chaleur, euh, des sécheresses, euh, beaucoup, beaucoup de terroirs différents aussi, de, des expositions différentes, etc., qui, qui font que, que c'est plus complexe, mais, mais de, 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 enfin, plus intéressant aussi.
1: Et toi, justement, le fait que tu sois à la fois oenologue et agronome, oui. j'imagine que tu dois conseiller aussi sur la partie euh, agronomie,
0: euh, les vignerons. Oui, aussi. C'est super, toi. Pour moi, ça a toujours été une évidence, mais après, c est, c est, ça ne ça, ça, ça concerne que moi. Après, je pense que le, le fait d'avoir de, de, fait des études d'agronomie, bien sûr, que ça me permet de, de voir, euh, enfin, d'être beaucoup plus proche de, 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 de la vigne, hein, bien sûr, du raisin, de mieux comprendre éventuellement, peut-être. Bah ben oui, c est, c est, je pense que pour moi, c'était un plus, en tout cas, avoir la partie agronomique pour, pour, faire, pour, pour faire un meilleur vin. J'enseigne l'analyse sensorielle, pas forcément que pour les étudiants de d'oenologie, mais aussi pour les IUT, pour tout ce qui est la partie agroalimentaire. D'accord. L'analyse sensorielle, tu peux expliquer ce que c'est ah ben, L'analyse sensorielle, c est, c est, c est, certains vous diront que c'est une technique. J'aime bien croire qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui, le, les chercheurs en analyse sensorielle disent que c'est une science. D'accord C'est une science qui est qui permet d'écrire euh, un produit, d'accord, en utilisant l'homme en tant qu'instrument. Instru Comme ça, c'est l'homme qui a un instrument, euh, et cet instrument va utiliser ses cinq sens pour pouvoir décrire le produit. Et cette description des produits va se réaliser euh, par des méthodes, d'accord, des méthodes des techniques, d'accord, qui, qui sont mises en place ou des tests hein, on va dire qui sont très connus hein, qui sont décrits pour pouvoir euh, voilà euh, voir s'il y a des différences entre des produits ou pour pouvoir décrire un produit euh, de façon exhaustive
1: donc ça va passer par le goût l'odorat la vue c'est la couleur du vin la robe c'est quoi
0: Et là oui, oui la couleur la robe l'intensité ah les bulles aussi pour le champagne aussi d'accord et après la, la si ça brille ça brille pas si c'est tu rebilles, enfin si, si c'est terne ou pas terne euh, voilà il y a plusieurs choses après vous avez tu as, tu as la partie euh, odorat comme ça tous les arômes qui qui on peut décrire et là il y a plusieurs groupes d'arômes dans le vin hein. et après il y a la partie gustative qui est ben, la plus euh, des fois la, la plus complexe parce que voilà on a, chaque chaque personne a un petit peu euh, des sensibilités différentes, surtout hein, au niveau gustatif. Et après, il y a toutes les sensations un peu tactiles hein, qu'il peut avoir, euh, pétillance, euh, enfin, tout ce qui est piquant, tout ce qui est bois, tanin, astringence. Non, non, C'est très intéressant comme, euh, comme métier, en tout cas.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous, nous dire la différence entre euh, la dégustation et <rire> l'analyse sensorielle La
0: dégustation du vin, c'est une petite partie de tout le monde de l'analyse sensorielle. Ça va être euh, décrire un vin, hein déguster un vin et, et le décrire, mais la dégustation du vin n'utilise pas toujours et les tests classiques de l'analyse sensorielle. D'accord Il va être, je dirais, il y a un volet un peu plus subjectif sur la dégustation du vin parce que la dégustation de vin peut être faite que par une personne, par un oenologue, par un vigneron. On déguste, on donne notre avis, on va déterminer les caractéristiques d'un vin. L'analyse sensorielle, comme, comme on utilise beaucoup la statistique, il va être, c'est obligé d'utiliser un panel de dégustateurs, ça veut dire qu'il faut au moins une quinzaine, une vingtaine de personnes entraîner pour pouvoir en tirer des conclusions statistiques sur les caractéristiques d'un produit. La dégustation du vin, ça peut se faire par une personne, par trois, quatre, cinq, en groupe. Souvent, ça se discute, euh, c'est un peu comme les concours de vin, etc. Comme ça, je dirais que c'est, ça fait partie de l'analyse sensorielle, mais c'est une méthode un, un peu plus subjective.
1: Et c'est quelque chose qui est très important dans ton métier, l'analyse sensorielle, c'est même fondamental
0: Bien sûr, oui, oui, la dégustation, est dégustation. Et nous, les œnologues, on essaie d'être beaucoup plus objectifs. On essaie d'être un peu plus un instrument que quelqu'un qui va donner un avis personnel de, des arômes du vin. Tu sais, est nous, nous on, est, on, est, on est plus dans les côtés instruments que dans les côtés poétiques du vin.
1: Oui, là, le côté poétique, c'est plutôt le vigneron. Qui va essayer de le faire. Le
0: vigneron va essayer de donner voilà, son, 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 son cœur et, et un sommelier. Il est là aussi pour, pour, pour vous donner envie de, de boire ses vins et, de, et après les marier avec quelque chose à manger aussi, chose qui est autant, super importante. Nous, souvent, on est, les analogues, on est un peu ennuyeux pour déguster des vins, si tu veux.
1: Vous êtes moins dans l'émotion
0: on est, on est moins dans l'émotion en général, oui. Même si j'aime bien, hein, mais, mais euh, j'ai mes moments de poésie, hein, mais c'est pas toujours évident.
1: Alors, justement, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, dans, euh, j'ai retrouvé des, des archives, alors c'est une archive qui date de 1998, ouais. que je vais te passer, d'une femme œnologue. On va entendre Michel Gallet, qui était au micro de l'émission À tout cœur, diffusée bah, au mois de décembre d'ailleurs, 1988.
2: Je pense que c'est un milieu où la femme est encore regardée un petit peu avec étonnement. Euh, c'est vrai que ça a été l'apanage des hommes pendant des siècles et que les femmes avaient un rôle très obscur, à savoir faire la vendange parce que bon, bah, ça, couper du raisin, on pensait que c'était pas trop difficile, faire la cuisine pour les vendangeurs. Et puis, bon, pas grand-chose de plus, si peut-être d'être dans la taille, euh, descendre les bois, comme on dit, c'est-à-dire... Les hommes taillaient, puis les femmes avaient le mauvais rôle, c'est-à-dire de descendre tous ces bois, qu'on tire, on dit tirer les bois après la taille, et les mettre en petits fagots au bout des rangs. Mais en fait, le rôle des femmes a été réduit à ça pendant des siècles. Et depuis une vingtaine d'années, les femmes se sont petit à petit mises au vin, et... mais au vin alors dans le sens large, c'est-à-dire qu'elles conçoivent de A à Z. Et je crois qu'elles le font avec talent, parce que les femmes ont peut-être, excusez-moi, je ne veux pas faire du féminisme outrance, mais une sensibilité euh, donc euh, qui permet de, de saisir des nuances, ne serait-ce qu'au niveau de la dégustation déjà, où souvent en cours de dégustation, les femmes sont plus brillantes que les hommes. J'aimerais bien avoir ton, ton avis.
0: Je pense ouais, il faut se mettre dans le contexte. Je pense que c'est la génération avant moi où effectivement, comme dans tous les métiers, les femmes n'avaient pas forcément toujours sa place. Et je pense qu'elle a bien dit, les femmes, je pense que surtout pour sa génération avait et peut-être la mienne aussi mais ça change avait une sensibilité au, à la dégustation aux odeurs, à la facilité hein, de trouver des arômes, des goûts parce que je pense que son génération où on était plus confronté peut-être à la cuisine aux odeurs, euh, au marché etc euh, mon expérience personnelle fait que euh, le copain œnologue avec qui je fais des études, hein, moi j'ai fait des études de fois d'énologie comme ça en France au Chili euh, les hommes qui n'avaient pas du tout euh, de, au début de, de, de bonnes capacités de dégustation ils sont vite appris hein, et ça s'apprend euh, et moi j'enseigne ça comme ça je vois qu'avec les élèves il y a des sensibilités féminines on va dire sur certaines choses surtout sur l'aromatique qui souvent est, est mis en avant mais une fois qu'on travaille l'odorat, qu'on travaille la dégustation Personnellement, je vois pas de différence. C'est dommage d'un peu décasser de, de ces clichés, mais c'est mon expérience personnelle en tout cas. Je pense que la sensibilité, on peut l'avoir si, si on était depuis petite exposé aux odeurs, aux, voilà, à la cuisine, peut-être aux parfums, etc. Mais je pense qu'il y a des hommes qui ont eu cette, cette exposition aussi et j'imagine qu'ils vont avoir la même facilité au début pour déguster. Mais voilà, je veux croire en tout cas que ça s'apprend et que tout le monde peut arriver à, à être un bon dégustateur.
1: <rire> et euh, toi, le fait d'avoir été une femme dans un milieu plutôt d'hommes, en fait, ah, ouais. est-ce que ça a été euh, un sujet quand tu étais dans les caves, quand tu étais au chai, ou absolument pas Non.
0: La vérité, enfin, oui. enfin, je ne suis pas sûre que, que c'est un, un grand nom. Euh, ça m'a jamais trop... Euh, euh, ce n'était pas un sujet pour moi, mais je pense que j'ai un caractère, peut-être le caractère ça aide aussi à passer à côté de tout ça, euh, je me suis toujours battue pour ce que je voulais, euh, en principe quand je voulais euh, je, pas, travailler quelque part, j'insistais, j'ai eu la chance de pouvoir être, être prise, des commentaires sexistes parce qu'aujourd'hui c'est oui c'est vrai que c'est un sujet très important. Euh, je, oui sûrement j'en ai eu beaucoup de commentaires et j'en ai encore mais franchement ça me je, je fais pas attention et je passe à autre chose. Hein. Ça ça euh, voilà. Par contre oui je connais de, des collègues femmes et surtout la génération avant moi qui ont eu beaucoup beaucoup de soucis pour pour trouver sa place. Euh, voilà extrêmement bien accueillie en tant que femme chilienne euh, femme chilienne et tout ce qu'on veut je j'ai jamais eu des soucis pour exercer en France ni en tant que femme ni en tant qu'étrangère comme ça c'est est super
1: Est-ce que tu aurais une citation en lien avec ton métier s'il te plaît
0: Oui ça c'est une bonne question hein? euh, je pense qu'il y a enfin pour moi je peux je peux donner deux citations Oui bien sûr bon, Il y en qui est que j'aime bien que c'est dans le vin la vérité euh, qui peut être interprété de différentes fa façons, mais c'est un peu la même chose qu'in vino veritas, hein, c'est assez connu comme, comme expression. Mais pour moi, il faut vraiment déguster avant de pouvoir parler d'un vin. Il faut finir ton verre, ça ne veut pas dire qu'il faut tout boire et, et que l'alcool monte forcément à la tête. Et pour nous, se déguster, c'est apprécier les vins et le décrire et aller chercher toutes les vérités qu'il y a dedans. Ça, ça fait partie vraiment de, de, de mon boulot comme ça, de mon travail. De ce que tu aimes aussi c'est ce que j'aime aussi, mais oui, c'est vrai aussi. Et après, euh, il y a un autre qui est qui c'est pas forcément une une expression, c'est 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 une phrase qui est qui, qui on, on entend souvent quand on travaille en, en analyse sensorielle. Euh, c'est une phrase de d'un texte de Guy de Maupassant euh, qui dit nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre goût différent créent autant de vérités qu'il y a des hommes sur la terre. Et, et ça j'aime beaucoup euh, c'est même une collègue avec qui je travaille qui, qui, qui les met toujours dans ses cours euh, parce qu'il faut faire comprendre aux gens que ce qu'on sent dans un verre c'est vraiment personnel il ne faut pas avoir peur de, de sentir et d'exprimer ce qu'on sent les émotions qui sortent après une dégustation euh, des fois l'évent les, les peut être peut faire peur, peur aux gens pour, pour parler et, et bon, chacun a sa, sa sensorialité on va dire qui permet d'avoir des émotions qui peuvent être totalement différentes. Et alors maintenant, je vais te poser les cinq dernières questions. Oui.
1: Quel mot-clé représente le métier selon toi Quel mot Amour. Il dit quoi de toi ton métier le... Il
0: dit quoi de moi euh, L'envie d'échange. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier euh, ben, je vais revenir au même, euh, le contact avec les gens. Ouais. <rire> Quel objet
1: représente le métier Quel objet Le verre. Ouais. Oui. Le verre de dégustation. Et est-ce que tu pourrais faire un autre métier ou si tu devais faire
0: un autre métier euh, Oui, je pense que j'aurais pu faire un autre mét métier. Oui, je, je pense que j'aurais été un bon médecin éventuellement, hein, même si j'ai lâché ça à la fin. J'aurais bien aimé. Oui, ça, ça m'a dit parce qu'il y a beaucoup de contacts avec les gens aussi. Euh, c'est pour le bien des autres. Quand on est, le, on est le conseil, on compare avec un médecin traitant hein, parce qu'on fait partie on fait de la personne qu'on appelle hein, quand, quand, quand on veut. Euh, mais bon, on n'est pas toujours en train de régler le problème hein, du vin. On est plutôt aussi en train de, de le créer. Mais oui, oui, il peut y avoir un petit lien avec un médecin traitant. Pourquoi pas
1: Merci beaucoup, Katrina, de pour tous ces échanges. Merci à
2: toi. Mmh have to it after crossing the line. Dusty old wine, two bottles a time. An inch of black mud always left.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. La semaine prochaine, je reçois pour le dernier épisode de la saison 2, Cathy, qui va nous raconter son choix de rester mère au foyer en contrepartie d'une indemnisation financière de la part de son conjoint. Comme quoi, être une mère et une mère au foyer est un véritable travail, n'en déplaise à certains. Merci au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode et à Lina pour son aide précieuse. À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien.
0: Secrétaire de directeur. Oui. Définiteur
1: industriel. Non. Moi, je voudrais être architecte. Euh, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse.
2: J'aimerais être caméraman.
1: Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim et puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
0: Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui
1: me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.